0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und freue mich sehr, dass du hier wieder eingeschaltet hast und heute Lust hast, mehr über die Themen Ernährung, Gesundheit, ganzheitliches Wohlbefinden zu erfahren. Und genau zu diesem Thema habe ich heute wieder einen spannenden Interviewgast an meiner Seite. Bestimmt hast du schon mal von ihm gehört, Dr. Rüdiger Dahlke, er hat Unglaublich viele Bücher geschrieben. Über 60 Bücher hat er geschrieben als Autor. Er ist als Speaker unterwegs. Er ist Arzt vor allen Dingen, Mediziner und befasst sich umfassend mit dem Thema ganzheitliche Gesundheit. Das heißt, in dem Zusammenhang vordergründig mit der Frage, was ist die Essenz wahrer Gesundheit? Und ja, er gilt als Pionier der Ganzheitsmedizin und ich habe heute wirklich die Ehre, ihn hier in meinem Podcast zu haben und wir sprechen natürlich um ganz viele Themen, vor allen Dingen um das Thema, ja, wie wir ganzheitlich gesund leben können. Und natürlich sprechen wir über Peace Food, das sind seine, zahlreichen Kochbücher, sein Ansatz auch der Peace-Food-Ernährung und das Geheimnis der Lebensenergie in unserer Nahrung. Wenn dich das interessiert, und ich bin mir sicher, dass dich das interessiert, dann musst du an diesem Interview unbedingt dranbleiben. Denn er teilt seine Erfahrung als Arzt, als Ganzheitsmediziner, auf eine über 40-jährige Erfahrung blickt er zurück. Davon können wir natürlich ganz, ganz viel mitnehmen für uns. Und wir sprechen, wie gesagt, in dem Zusammenhang natürlich über Ernährung und über das Thema, wie können wir ganzheitlich gesund und glücklich leben. Ja, das heißt, wir gehen in dem Interview auf unterschiedliches Ein- ähm sprechen über die integrale Medizin, äh, wie uns vor allen Dingen auch die Lebensprinzipien zu mehr ganzheitlicher Gesundheit verhelfen und warum es vor allen Dingen auch an der Stelle so wichtig ist für unsere ganzheitliche Gesundheit, unsere Schattenseiten als Schatz zu betrachten. Also wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt unbedingt dran und ich würde sagen, wir steigen direkt ins Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Hallo lieber Dr. Rüdiger Dahlke, ich freue mich sehr, dich hier in meinem Podcast zu haben. Großer Fan bin ich deiner zahlreichen Bücher und ähm, genau, wir sprechen heute über unterschiedliche Themen, aber natürlich auch vor allen Dingen über das Thema Ernährung. Peace Food ist ja so ein ähm, Thema, was dich seit Jahren umreißt, mich auch unter anderem. Und ähm, genau, ich bin, ja, möchte ich sehr herzlich hier begrüßen im Podcast und ganz herzlich willkommen heißen.
1: Ja, danke, freue mich auch.
0: Und du ähm, bist Arzt, also Mediziner von, von der Ausbildung, ähm, mhm. Autor, Speaker, ähm, machst ganz viel, ganz viele Kurse auch, ähm, deine, deine eigenen Kurse, die du eben vor Ort direkt mit deinen Teilnehmern machst, beziehungsweise auch sehr viel online, weiß ich jetzt ähm, aktuell, was positiv natürlich auch sein kann, so kann nämlich noch mehr Leute dich und deinen Ansatz erreichen und ähm, hast dich vor allen Dingen mit dem ähm, Ansatz oder bezeichnest dich auch gerne als Integralmediziner. Und äh, das finde ich äh, super spannend auch. Und vielleicht magst du da einmal so erzählen, was die Integralmedizin für dich heißt, beziehungsweise wie wir uns das ähm, vorstellen können, was da alles so mit einfließt.
1: Ja, also es ist eine Medizin, die integrieren will, ne? also Dinge hereinnehmen. Schulmedizin hat ja in der allopathischen Ausrichtung ihren Schwerpunkt. Da wird, wird Schmerzen unterdrückt, wo auch alle dafür sind. Da werden Dinge weggeschnitten bei der Operation, wenn sie nicht mehr in Ordnung sind. Aber wenn du so das Heilung im Auge hast, das Heil, dann kann das nicht funktionieren durch wegschneiden und unterdrücken, sondern du bräuchtest Integration.
2: Mhm.
1: Deswegen fragen wir als Therapeuten ja auch Ärzte immer, was fehlt ihnen? Also zur Ganzheit ist ja da anklingend gut. Die Patientinnen, die sagen uns, sie beschweren sich über ihre Beschwerden sozusagen. Also, das ist dann meine Aufgabe, dass ich aus den Symptomen, den Beschwerden herausfinde, was ihr ihm wirklich fehlt. Mhm. Das muss ich dazugeben. Ja, also, diese Psychosomatik von Krankheitsweg bis Krankheitssymbol, die geht ja eine Ebene tiefer. Versucht mhm. jetzt nicht auf der Oberfläche, bei den Phänomenen, das lieben wir zwar in dieser Gesellschaft. Wir sagen ja phänomenal und halten das für ein positives Wort. Das heißt eigentlich nur oberflächlich. Mhm. Und eben die Ebene der Phänomene. Und wie Einstein schon gesagt hat, die Lösung liegt nicht auf der Problemebene, liegt tiefer oder Platon, hinter jedem Ding ist eine Idee. Also die Idee der integralen Medizin ist, auf die Ebene der Ideen zu gehen mhm. und rauszufinden, was ist denn da los? Also wenn jetzt Entzündungen sind, viele haben... Grippe und, oder Grippe nicht mehr, aber jetzt Covid-19 und 20, 25, 30 und so weiter, sind die ja Entzündungen auf jeden Fall. Also dahinter ist ein Thema, mhm. ein Konflikt, der spiegelt sich im Körper. Da sieht man Kampfabwehr gegen Immunsystem. Und in der Tiefe ist es ein, St ein Streiten. Auseinandersetzen, Kampf und Krieg, Aggressionsthema. Also würde ich ersten, zum ersten Lebensprinzip zuordnen. Wenn mhm. ich das mal weiß, dann weiß ich, da gibt es aber nicht nur schreckliche Dinge wie Mord und Totschlag, Vergewaltigung, Aggression im negativen Sinne, sondern gibt es auch positive Dinge, an die Dinge rangehen, uns Leben in Angriff nehmen, ja, die heißen Eisen anpacken, mhm. entscheidungsfreudig, schwer aus der das Scheide und los. Ja? Also in diesem Wort etwas angreifen, heißt ja zupacken, ist was Positives. In Österreich zum Beispiel ist es noch gar nicht negativ gewertet. Wenn sich jemand angreifen will, kann es auch heißen, er möchte ich anfassen, im positiv-sinnlichen Sinne. Für mhm. den ja. mhm. Deutschen oder Schweizer ist das ja gleich aggressiv, ne, mhm. wenn man sagt, um Gottes Willen. Also in diesem alten Sinne, das ist das Prinzip dahinter. Auf diese Ebene will diese Medizin hinunter, mhm. um, um dann positive Lösungen desselben Prinzips zu finden. Mhm. Weil ich davon ausgehen kann, nach guten 40 Arztjahren, Beseitigen ist nur auf die Seite gedrückt. Wir können nichts wegzaubern. Mhm. Wir können es nur wandeln in seine erlöste, konstruktive Variante. Und das gilt jetzt für alle möglichen Krankheitsbilder. Das Leben sollte rund werden, ein erfülltes Leben, aber nicht physischen Kugelbauch. Das ist nicht der Sinn. Das ist eine Verirrung in der Ebene. Das soll ein Leben lang wachsen. Als Kind natürlich vorrangig auch physisch aber dann auch eben sozial und seelisch und geistig und spirituell. Mhm. Und wenn wir das nicht tun, sinkt das Wachstum in den Körper und dann ist es halt Tumorwachstum. Das kann gutartig sein, aber auch dann schon bösartig.
2: Mhm. Also
1: es ist nicht so, dass wir immer die Wahl haben, ob, sondern wir haben die Ebenenwahl. Auch wenn man so alte Wahrheiten oder Weisheiten nimmt, ob das jetzt aus einer tiefen Psychologie ist von C.G. Jung oder aus der Bibel oder irgendeiner anderen Heiligen Schrift, das sind ja meistens zeitlose Wahrheiten. Ja, also wenn es in der Bibel heißt, so er nicht umkehren und wieder werdet, wie die Kinder das Himmelreich Gottes könnt ihr nicht erlangen. Okay, das kann man ignorieren, das machen die meisten auch. Die christliche Kultur hat ja kaum noch einen verbindlichen Kult und nicht mehr viel Kraft, muss man sagen. Insofern ignorieren die meisten Leute das. Die wollen nicht umkehren und die wollen auch nicht das Himmelreich Gottes erlangen. Das ist für viele heute kein Thema mehr. Aber dieses Wiederwerden wie die Kinder, wenn wir das nicht leben, dann werden wir eben nicht kindlich, was so ja schön ist, so das ist ja von saint Exupéry, die großen staunenden Augen des kleinen Prinzen zu entwickeln. Das wäre das Konstruktiv, Erlöste, Kindliche. Und bei uns ist dann unbewusst und dann geht es in die Richtung kindisch. Und das nennen wir mal Alzheimer. Das ist eine ganz unerlöste Variante. Aber es ist das Thema dahinter, dieses Thema Kind, vierte Lebensbühne. Ja, also das wäre so die Idee hinter dieser. Medizin, kurz mhm. gesagt.
0: Also den Menschen vor allen Dingen äh, ganzheitlich zu betrachten, ne? also nicht ja. nur auf diesen einzelnen ja. Ebenen, ne? so wie, wie du es äh, ja. gerade so ange...
1: Eben, es gibt, gibt dann einfach viele. Ja, also Animus und Anima gibt es mal, Yin mhm. und Yang. Mhm. Also ich muss dann jetzt längst der zweiten Lebenshälfte, auch die Anima mehr integrieren. Dir steht es mal ins Haus, auch den Animus zu integrieren. Und so bei allen vier Elementen auch gibt es immer eine unerlöste, destruktive Seite. Wasser kann überschwemmen. Aber es ist auch das Seelenelement. So die Gefühlswelt. Und wir müssen immer schauen, dass wir auf die erlöste Ebene kommen. Du kannst du jedes Element noch in drei Stadien unterteilen? Dann hast du vier mal drei, die zwölf Lebensprinzipien. Jetzt haben wir das erste angeschaut, Aggression bei der Entzündung und bei Kindthema oder Kindlichkeit, kindisch. Das ist diese vierte Lebensbühne. So gibt es zwölf davon. Mhm. Die sollten wir als Therapeuten sollten wir die kennen, damit wir den Patienten immer Rat geben können, wie sie von der unerlösten zur erlösten Seite kommen. Weil mhm. zu uns kommen die ja immer, wenn sie in Probleme gekommen sind. Es kommt ja, habe ich noch nie erlebt in über 40 Jahren, dass jemand kommt und sagt, Herr Doktor, Sie müssen mir helfen, ich bin so ekstatisch verliebt. Das ist so wunderbar ja. mit diesem neuen Typen. So, mhm. da kommt niemand sondern die kommen nicht in der Phase, so das ist lieber auf den ersten Blick, drittes Gesetz, auch nicht in der Resonanzphase, wenn alles so traumhaft schwingt, sondern die kommen in der Phase des Schattens, also Polaritätsprinzip. ist mhm. sie anfangen, ihren Schatten zu spiegeln.
2: Mhm. So,
1: also, und dann muss ich schauen und ihm oder ihr klar machen, dass das, was sie so stört am anderen, in ihnen sein muss. Sonst mhm. können sie es nicht so stören. Mhm. Ja Und diesen Teil... Erleben Sie negativ. Jetzt geht es darum, den positiv zu sehen. Ja, es gibt immer diese positive Seite. Ersten Prinzip, Mord und Totschlag, aber auch Mut, mhm. Entscheidungsfähigkeit, Konfrontationsbereitschaft. So, ganz kurz umrissen wird ja, es die Aufgabe, dieser Psychosomatik von Krankheit als Symbol. Das mhm. ist so das Thema, glaube ich, wo ich auch am bekanntesten bin, wo auch am meisten Bücher im Umlauf sind.
0: Genau, die natürlich alle ähm, hier auch im Podcast verlinkt werden, zu deiner Seite natürlich und allen ähm, anderen Informationen, die man da sich gerne noch einholen möchte. Und du sagst ja auch, du hattest es gerade kurz angesprochen, ähm, dass für die ganzheitliche Gesundheit es so wichtig ist, auch seine Schattenseiten als Schatz zu betrachten. Ich glaube, ähm, viele können da vielleicht also so auf den ersten Blick nichts mit anfangen magst du da mal kurz sagen was du damit verbindest
1: ja das ist vielleicht mein, wahrscheinlich mein wichtigstes Buch das Schattenprinzip weil letztlich alles was uns stört ist Schatten die Symptome sind Schatten die Probleme sind Schatten ja so heißt biblische auch wir sollen die Feinde lieben Davon, dass wir die Freunde lieben, steht da nichts drin in der Bibel. Das ist auch keine große Kunst, ehrlich gesagt. Ja, also wenn dir jemand sehr sympathisch ist, sehr ähnlich, kannst du ja leicht lieben.
2: Mhm. Aber die
1: Feinde, die etwas uns spiegeln, was wir gar nicht mögen bei uns. ja. Und Feinde gibt es im Körper, sind die Symptome, gibt draußen, draußen, sind es Menschen, auf die wir projiziert haben. Ja, das ist immer ein relativ primitiver Prozess zu projizieren. Also das, was du bei dir nicht hinkriegst, schiebst du anderen in die Schuhe, Schuldverschiebung. Hm. So entsteht Schatten. Und tatsächlich ist natürlich die Chance, am Schatten zu wachsen, viel größer als jetzt an der, an der Lichtseite. Ich meine, wir jedem eine Lichterfahrung, eine Einheitserfahrung, das ist auch was unglaublich Wundervolles und verändert einen nachhaltig. Aber integrieren lernen können wir an den Symptomen, den Problemen, dem Schatten eben. Hm.
2: Ja, also,
1: Kann die Tendenz. Da
0: muss mit auseinandersetzen,
1: mit dieser. Ja. Du kannst ja überall sehen, wie einfach gesagt ein intelligenter Mensch, der sich die Welt angeschaut hat und Weltanschauung hat, der weiß ja, dass er 99 Prozent der Länder dieser Welt fremd ist. So, mhm. Das ist Fakt. Also da kannst du lernen davon. Dann kannst du das so sehen und sagen, Gott, war das ein Segen, dass die Italiener zu uns gekommen sind und diese entsetzliche, einfach deutsche Küche mit dieser Mehlschmelze-Pampessoße, wie ich aufgewachsen bin, überarbeitet haben. So kannst du das sehen. Aber du kannst natürlich auch immer umgekehrt sehen. Mhm. So die bayerische Idee. Wir sind wir, die anderen, die sind blöd. Das ist die primitivste Form von Projektion. Du wirst das andere nicht sehen, das Fremde nicht reinlassen, dann kannst du nicht wachsen. Weise. Mhm. Aber das ist immer noch eine mehrheitsfähige Haltung, leider.
2: Mhm. Auch in
1: der Medizin. Was mhm. uns nicht passt, schneiden wir weg. Mhm. Ja? Was uns nicht gut tut, unterdrücken wir. Aber wo drückst du es denn hin? Wieder in den Schatten. Mhm. Wir haben das auch inzwischen ist das wissenschaftlich belegt. Ich bin ja da auch ganz froh. Es gibt so Leute wie den Professor Christian Schubert, Professor Dr. Dr. Christian Schubert, der vieles von dem, was ich immer so aus der Erfahrung geschrieben habe, heute belegen kann. Mhm. Das freut mich ja sehr. Also, wir wissen zum Beispiel, wenn du eine Entzündung unterdrückst, bakterielle Entzündung, sagen wir Lungenentzündung, ordentlich Antibiotika, wenn du das in den ersten zwei Lebensjahren machst, da gibt es eine Studie dazu bei mhm. Kindern, dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass die später Allergiker wären um über 50%. Prozent. Mhm. Das heißt, hinter der Infektion und der Allergie ist beides Mal diese Aggressionsproblematik. Wenn du die eine niedermachst, kriegst du es halt in der anderen Form. Es mhm. gibt jetzt leider keine Studie dazu, aber meine Erfahrungen sagen das sehr deutlich. Wenn du dann die Allergie immer noch niedermachst, mit Cortison und so weiter, Antihistaminika und so weiter, dann führt es zu dieser Flut von Autoimmunerkrankungen, an denen wir heute ja fast kollektiv leiden. Es mhm. ist immer die gleiche Thematik. Erst bekämpfst du potenziell gefährliche Erreger, Keime eben, Erreger, die kommen von außen. Bei der Allergie kommen sie immer noch von außen, aber sind jetzt nicht mehr sehr gefährlich. Der Blütenpollen ist gesund, kaufen sie andere im Reformhaus. So, du bekämpfst das Symbol, den männlichen Samen da drin. Oder den Hausstaub, das ist der Kot, der Hausstaub, Milbe. So. Bei der Autoimmunerkrankung ist es dann so, da kommt gar nichts mehr von außen. Du bekämpfst dein eigenes Gewebe, also zum Beispiel Schilddrüsengewebe, Hashimoto. Also du bekämpfst das Organ deiner Entwicklung, deinem eigenen Immunsystem. Aber dahinter ist auch wieder diese jetzt etwas anders gefärbte Aggressionsthematik. Hm. Die erste gehört zur ersten Bühne, die Autoaggression gehört dann zur achten Lebensbühne. Also das ist so die Idee. Und der Schatten ist wirklich, wie du es ja zitiert hast, der größte Schatz aus meiner Sicht. Hm. Das ist ungewohnt für uns, weil wir den meistens aus, aus der Welt raus haben wollen, aber alle Erfahrung zeigt, das geht gar nicht, sondern wir müssen ihn integrieren.
0: Ja, und sich also sich einfach mit sich selbst auch auseinandersetzen, also Ursachenforschung betreiben in dem Zusammenhang dann, ne? anstatt einfach, ich sag mal, umgangssprachlich Wegzuschneiden oder die Medizin drauf zu hauen. Und genau. Und das Thema Ernährung ist ja auch eines, was natürlich da für dich komplett hineinspielt. Denn auch über die Ernährungsebene können wir ja sehr, sehr viel tun. Du hast es gerade schon angesprochen, Entzündungen zum Beispiel, auch lindern. Du hast ja auch ganz viele Bücher zum Thema Fasten, also quasi Nahrungsverzicht beziehungsweise das ganzheitliche Detoxen auch, Körper, Body, Mind and Soul Detox, Körper, Geist und Seele. Und ähm, wie hängt das für dich zusammen? Vielleicht jetzt auch ähm, mal so vom Peace Food, was natürlich momentan ähm, ist auch gerade noch ein ganz neues Buch raus, ne? das äh, Peace Food Koch. Also es gibt mehrere, aber ich glaube aktuell gibt es noch. ein ganz,
1: ganz neu überarbeitet, raus genau. in der neuen Version. Aber es ist auch eins rausgekommen, Peace Food für die ganze Familie.
0: Genau, ja, genau. Und welchen Einfluss hat die Ernährung für dich auf diesen ganzen Prozess?
1: Also wenn ich es mal so alles zusammen beschreibe, da ist eine Philosophie dahinter, die findest du so in Schicksalsgesetze beschrieben, eben Polaritätsgesetz, Resonanzgesetz, Gesetz des Anfangs, die Felder und Schattenprinzip und Lebensprinzipien, das ist die Philosophie. Damit kannst du Krankheitsbilderdeutung machen. Da würde ich ja immer gern den Weg wählen von oben nach unten. Also die Treppe von oben nach unten kehren, das muss man einer Frau schon gar nicht erklären. Alles andere ist mühselig. Das können nur die versuchen, die es noch nie eigentlich echt gemacht haben. Aber Du musst andererseits die Leute auch immer abholen, wo sie sind. Ja, du kannst nicht mit ihnen irgendwo losgehen, wo die gar nicht sind. Und insofern muss man manchmal auch in der Hierarchie ziemlich weit runtergehen. Die Ernährung das ist ein Thema von allen Menschen fast. Da kannst du fast jeden abholen. Und deswegen ist mir das sehr wichtig geworden auch. Und insofern, wenn du mal eine Pause machst in der Ernährung, also im Gegenpol zur Ernährung, Fasten, das ist schon so eine ganze Menge gute Effekte. Also der CAP-Wert sinkt, der Entzündungsmarker, du hast das schon angedeutet. Entzündungen gehen zurück. Wenn du dann nach dem Fasten, und das ist der ideale Einstieg in den Umstieg, weil du alle Abhängigkeiten los wirst. Also selbst der Entzug bei Heroin und Alkohol ist mhm. harmlos verglichen, wenn du es mit Fasten machst, als ohne. Das habe ich 40 Jahre gemacht als Arzt in Bayern und Österreich. Mhm. Da kriegst du schon, also Leute als Patienten, die schon einiges getrunken haben zum Beispiel und die Leber schwer belastet haben. Aber verblüffend gut hilft Fasten und der Ernährungsumstieg zu Peace Food. Einfach, weil es auf vielen Ebenen Körper reinigt
2: mhm. und
1: weil alle da engagiert sind. Ja, also kann sich ja über wenig so streiten wie über Ernährung. Also über Religion nicht.
2: Mhm. Über
1: Politik eigentlich auch nicht. Also Ernährung ist wirklich so ein Thema, wo fast alle Engagement zeigen. Noch mehr als bei Fußball, ehrlich gesagt. Sogar. Mhm. Ja. Und insofern nutze ich das, gehört in die Säulen der Gesundheit nach Hippokrates. Also das Bewusstsein wäre zu oberst, Welt der Gefühle, Emotionen, das Verhalten und dann die Säulen der Gesundheit. Da gehört dann zur Ernährung im der Gegenpol Fasten, aber auch Bewegung, Entspannung, Schlaf mhm. und, und solche Dinge dazu. Und es ist auch etwas, was du leicht machen kannst in einer sehr materialistischen Gesellschaft. Ja, was Materie ist, das Essen. Wenn du, also ich sehe das so, ich sage mal diese vier W. Was du isst, ist wichtig, wie viel du isst, aber auch wie du isst und wann du isst. Die Leute haben es am leichtesten mit dem Was. Ja, sie stellen relativ leicht um auf eine pflanzlich vollwertige Kost und schlingen die dann genauso weiter runter wie vorher ihre Mischkost. Also, die, die vier Ws sind alle wirklich sehr, sehr wichtig. Und wenn du lernst so richtig gut zu kauen, ist es ein unheimlich heilsamer Prozess.
2: Mhm. Schmausen
1: hat man früher gesagt. Mhm. So ganz nah bei Schmusen. Und das geht ein Druckzug zum Beispiel. Also da gehört natürlich, kommt so eine ganze Menge noch dazu. Heute ist es so aktuell für mich auch, weil... In dieser Situation, die ich als sehr verfahren empfinde mit der Pandemie, das wird so nicht aufhören. Wir werden die nicht aus der Welt schaffen. Das ist ja noch nie gelungen. Wir können uns nur arrangieren damit. Mhm. Dann müssten wir statt diese Hau-drauf-Methode auf den Virus, das ist übrigens auch aus Sicht der Virologie völlig verkehrt, in eine wirklich so massiv gerade ausgelebte Epidemie oder Pandemie hinein zu impfen, das lernst du in virologie -Semestern. also im Kurs gleich ganz am Anfang. Das tut man nicht, weil dann jede Menge Mutanten herbeizaubert werden sozusagen. Das hat sogar der Wieler vom Robert-Koch-Institut zugegeben, dass durch das Impfen die Mutanten zunehmen werden. Erleben wir es auch. Plötzlich sind auch junge Leute befallen. Das ist eine furchtbare Strategie aus meiner Sicht, die, die da fahren. Weil sie das ganz einseitig betreiben. Auf der anderen Seite könnten wir nämlich so leicht die Abwehrkraft steigern. Das passiert mit dem Fasten. Nach vier Tagen Fasten hat der Professor Longo aus Kalifornien, UCLA, belegt, hast du schon 40 Prozent des Immunsystems regeneriert. Also, das ist wie ein Jungbrunnen. Mhm. Und ähm, du kannst dann sehr leicht umsteigen auf eine pflanzlich vollwertige Kost, wo eben dieser Entzündungsmarker weiter runtergeht. Da gibt es auch wunderbare Beispiele dafür. Ehrlich gesagt, ja, also dieses für mich Deutlichste ist das Wunder von Dänemark. Vor über 100 Jahren haben die, nachdem sie umgestellt hatten auf pflanzliche Kost, wegen einer Blockade im Ersten Weltkrieg 1917, haben die 1918, wie die spanische Grippe kam, immer noch so gelebt, waren als einziges Land in Europa ohne erhöhte Sterblichkeit. Das könnten wir heute noch machen, wir könnten ein Wunder wirken mhm. in Deutschland. Und Österreich, Schweiz oder überall, wir können Weltwunder wirken. Mit so einfachen Dingen. Bircher Benner, der große Schweizer Arzt, hat das auch so gut belegt. Der hat ja auch in seiner Klinik niemanden verloren. Keinen von den jungen Soldaten an die spanische Grippe. Mit Frischkost, Bircher Müsli und so weiter. Also gibt es so viele Möglichkeiten. Und es ist auch so plausibel, ehrlich gesagt. Und ich denke, 93 Prozent des Giftes, was wir aufnehmen. Laut Studie vom Schweizer Bund, also nicht pharmafinanziert, sondern von der Regierung. Mhm. 90 Prozent der Gifte, darunter so Dinge wie Dioxin, kommen über Tierprotein. Mhm. Also es ist ja ein einfacher Konsens, Dinge wegzulassen, die gefährlich, giftig und schädlich sind. Mhm. Das muss man lassen. Ja. ja. Das machen sie mal schon auf einem guten Weg.
0: Und du empfiehlst, weil gerade weil mich das Fasten und auch in der Community, ähm, ich äh, schreibe da auch sehr viel drüber und erzähle da auch viel drüber und ähm, so sehr persönlich auch beschäftigt. Wie sieht das Fasten für dich aus oder wie kann ein Fasten aussehen? Weil ich glaube, es gibt schon mal ein, ja ganz unterschiedliche Formen. Ja. Ähm, Gerade wenn man vielleicht auch so das Gefühl hat, man möchte in eine Ernährungsumstellung reinkommen. Ist es dann ein radikaleres Fasten oder ist es ein... Fasten, ich sag mal, auf ganzheitlicher Ebene, wie, ähm, was empfiehlst du da?
1: Also ich gebe ja verschiedene Fastenkurse, auch in Tamangar, da kann man so ein bisschen dran sehen. Gibt es am Buchinger orientierte Fasten, sei es bei uns Körper Tempel der Seele, der Kurs, wo du es dir leichter machst beim Fasten, also mit schönen Massagen und Gibt es auch einen Saft und einen Smoothie
2: mhm. und
1: ausgekochtes Gemüse, kannst du die, die Suppe, die ich meine, da ist nichts drin, stofflich, aber du kannst sozusagen die Seele der Pflanzen löffeln, das beruhigt mhm. ja schon die Nerven. Aber gibt dann auch Schweigen meditieren, das ist sehr streng und mit Tee und Wasser, und angelehnt an die Zen-Tradition mhm. und mit einem richtigen Ritual. Es gibt Fasten wandern, weil das wirklich sehr schöne Synergien schafft. Bewegung ist eben auch gesund, Fasten ist gesund. Dann machen wir das noch viel im Wald, dann hast du den Effekt vom Waldbaden dabei. Und wir machen sogar einen Kurs Fasten und Wein, weil über den Wein kommt ein bürgerlicher Mensch dann manchmal doch noch zu, so etwas wie Ekstase. Und das ist für mein Gefühl auch ein wichtiges Prinzip, was ins Leben reingehört. Mhm. Wir müssen uns nicht wundern, wenn wir den jungen Leuten überhaupt keine Ekstasemöglichkeiten anbieten. Dann suchen die sich halt schlechten Ersatz, wie chemisch, Ecstasy
2: mhm. oder
1: solche Dinge. Also das wäre schon auch ein wichtiger Aspekt. Und letztlich wichtig ist beim Fasten, dass du eine Ernährungsumstellung hinkriegst, denn du ernährst dich ja auch beim Fasten vom eigenen Gewebe. Also Fasten ist eigentlich immer eine ketogene Kost. Du lebst von deinem eigenen Fettgewebe und ein bisschen Eiweiß, was der Körper so aus Baustellen gewinnen kann. Kohlenhydrate gehen ihm schon in der ersten Nacht aus. Ne? Das ist ein bisschen Glykogen, 800 Kilokalorien ungefähr. Nach einer Nacht ist es ja schon weg. Also morgens bist du ja nüchtern im wahrsten Sinne des Wortes und müsstest entweder was essen oder auf Fettstoffwechsel umsteigen. Aber ich finde den Sto Fettstoffwechsel faszinierend. Der amerikanische Neurologe, US-amerikanische Neurologe David Permutter hat es auch mal belegt. Im Fettstoffwechsel funktioniert das Hirn und das Herz ein Viertel besser. Mhm. Ich mache Kurzzeit fast seit über 40 Jahren, habe auch mal so ein Buch geschrieben, aber noch vor der Welle. Da habe ich das Kurzzeitfasten genannt. Inzwischen nennen die Jungen das Intervallfasten, ja. intermittierendes Fasten und so. Aber das ist natürlich auch eine wunderbare Sache. Du sparst einen Haufen Zeit, damit auch Geld mhm. und gewinnst so viel Gesundheit. Also hat sich bei mir sehr, sehr bewährt. Und ähm, so die verschiedenen Varianten des Fastens setzen einfach andere Schwerpunkte. Mhm. Du musst jede für sich schauen, welchen Schwerpunkt sie braucht. Und danach sich einfach entscheiden zum Einstieg. Wenn ich so unsere Kurse anschaue, will ich ja nicht mit Fasten, Schweigen, Meditieren anfangen, weil da musst du dann strenges Sitzritual und Schweigen und da ist besser beim Fasten wandern, hm. da ist diese frische Luft und kannst reden miteinander oder Körper mit der Seele, wo man halt einfach viele Rituale macht, die aber irgendwie lustig, witzig, schön sind und einen besseren Einstieg ermöglichen. Hm. Aber Fasten und Yoga zum Beispiel ist auch sowas, was ich gern mache. Weil sie das auch so eine schöne Synergie schafft. Und wenn du viele Dinge zusammennimmst, die gut wirken, hast du insgesamt mehr. Also das Ganze ist mehr als die Summe der Teile, sagt man ja auch.
0: Du sprichst ja vor allen Dingen in dem Zusammenhang mit Ernährung auch von der Lebensenergie, die unsere Nahrung für uns bereithält, ne, damit wir ja. einfach ähm, ja den Dingen in unserem Leben auch nachgehen können, die wir uns für uns auch wün wünschen, wieder auf äh, Bewusstseinsebene und so weiter. Und Sagst aber auch ganz klar, also klar, deine deine Kochbücher oder auch die Peace-Food-Ernährung ist ja eine vegane Ernährung. Ne? Mhm. Warum unbedingt vegan? Ich glaube, das interessiert auch viele. Was sind da die Vorteile? Also ich meine, man weiß, dass eine pflanzenbetonte Ernährung oder möglichst mit einem hohen Pflanzenanteil auf jeden Fall gesundheitliche Vorteile hat. Hat das für dich noch eine andere, also vielleicht auch spirituelle Aspekte der Ernährung, äh, Dinge, die wir für uns da auch mitnehmen können?
1: Ja, sicher. Also ich bin gar nicht so für vegan, ehrlich gesagt. Ja, Also vegan veganpapst oder sowas, das wehre ich mich dagegen. Mhm. Weil vegan ist mir gar nicht gesund genug, ehrlich gesagt. Ja, da kannst du Weißmehl nehmen, weißen Zucker, Whisky, Wodka, Zigarren, Zigarren Zigarrellos. Das ist alles vegan.
2: Mhm. Also ich
1: meine mit Peace Food pflanzlich vollwertig. Mhm. Durch das Vollwertige fällt das schon mal alles weitestgehend weg. Und es muss natürlich auch gesund sein. Klar kannst du dich natürlich, du kannst ja theoretisch auch einen vollwertigen Whisky herstellen und dich zu Tode saufen, ehrlich gesagt. ja. Also das, das meine ich nicht. Mhm. Auch, wir brauchen immer auch einen gesunden Menschenverstand dafür. Und warum ich dann zum Beispiel für das Glutenfreie noch bin, das hat mit mir zu tun. Mir geht es einfach hirnmäßig viel besser ohne Gluten. Mhm. Dann habe ich das mal ausprobiert in so einer großen Ernährungsberaterausbildung Peace und da haben das 100 Leute gemacht, da haben 80 Prozent nach einer Woche glutenfrei deutlich Besserung gespürt.
2: Mhm. Also
1: glaube ich, das ist nicht nur für Zöliakie-Patienten, sondern für viele besser. Mhm. Frischkost ist natürlich auch sehr gut, weil es dann sehr viel Frische gibt, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Der deutsche Physiker Fritz Albert Popp hat das ja auch mal untersucht, die Biophotonen nannte er das. Alles organische Gewebe strahlt Photonen aus. Er nannte sie ja Biophotonen.
2: Mhm. Kannst
1: du immer poetischer werden. Biolumineszenz hat er später gesagt. Ich kannte ihn ganz gut. Und leuchtendes Leben schreibe ich manchmal. So. Also, es wird in den Pflanzen natürlich Licht gespeichert. Das zeigt eine einfache chemische Gleichung.
2: Mhm. Und
1: wenn du jetzt viel, also Pflanzen, frische Pflanzen, die viel Licht in ihren Doppelspiralen der DNS gespeichert haben, zu dir nimmst, hast du eben auch viel Licht in dir. Das kommt ja auch wieder raus. Das nennt man dann Ausstrahlung, Charisma und so weiter. Also das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Deswegen, jetzt hier lebe ich in Zypern schon für über fünf Monate und äh, da esse ich Rohkost, weil da ist es schön warm mhm. und ähm, da gibt es wunderbares Obst und Gemüse. So, das ist für mich natürlich und für mich am besten, auch für mein Denken, diese Frische. Aber... Merke ich auch, war mal eine Phase im Januar irgendwann, wo es ein bisschen kühler wurde, unter 20 Grad, dann ist man das schon frisch. So, dann habe ich plötzlich ein Bedürfnis und würde doch lieber was Gekochtes, was wärmt nehmen oder wenigstens wärmende Gemüse oder Wurzelgemüse oder so etwas. Ja, wir wollen uns nach dem Essen ja nicht nur energiegeladen fühlen, sondern auch wohlig warm. Ja, für unsere Anführungszeichen, Betriebstemperatur. Die ist heute sowieso nicht mehr bei 37 Grad, was sehr schade ist. Ja, also wäre gut. Wir würden uns dann in, also mit von der thermischen Qualität her auch wärmend ernähren. Und dann hätte ich noch so als Sahnehäubchen oben drauf, das was die Jungen heute Biohacking nennen. Da kannst du dich auch noch ein bisschen spielen. Im gesunden Bereich auch. Ne? Also ich muss ja sowieso B12 nehmen. Das würde ich jedem unbedingt raten, der vegan lebt. Und zwar mhm. unbedingt das richtige B12, das Methylcobalmin. Mhm. Ja, unabhängig vom Zustand deines Magens kannst du es aufnehmen. So, und das verbinde ich aber gleich mit so einer kleinen roten Pille namens Amorex. Das heißt, die kannst du ohne Wasser schlucken. Da ist nicht nur das richtige B12 drin, sondern auch so eine Basis von Vitamin D. Ja, ich bin ja persönlich überzeugt, und da gibt es auch erst inzwischen wissenschaftliche Studien, dass wenn wir die Altenheime, Pflegeheime mit genug Vitamin D ausgestattet hätten, hätten wir uns den Horror wirklich weitestgehend erspart, den die Pandemie angerichtet hat. Weil 87 Prozent der Deutschen haben Vitamin D-Mangel, hm. ehrlich gesagt. Und das erklärt auch, warum immer zum Beispiel in Schweden. Da waren ja 49 Prozent der bei der ersten Welle gestorbenen, waren aus Somalia, aus Mogadischu. Und wenn du mit einer dunklen Hautfarbe in so ein nördliches Land kommst, dann kannst du kaum noch Vitamin D aufnehmen. Mhm. Also in den USA sterben viel mehr Schwarze als weiße US-Amerikaner. Das hat auch damit zu tun.
2: Mhm. Wenn
1: du in nördlichen Bereichen der USA lebst, kriegst du halt noch weniger Vitamin D. Also das wäre so wichtig gewesen. 2000 IE sind da drin. Das reicht aus meiner Sicht in so einer Pandemiezeit nicht, aber hast eine gute Basis jeden Tag. Und ich nehme es deswegen, weil da auch noch die Vorstufen vom Wohlfühlhormon Serotonin drin ist mhm. und vom Belohnungs- und Glückshormon Dopamin. Mhm. So, eine kleine rote Pille und dann habe ich, was ich brauche und noch so ein Plus. Weil wenn du genug von diesen drei Neurotransmittern Serotonin, Wohlgefühl, mhm. Dopamin, Belohnungs-Glücksgefühl und HGH, Human Growth Hormon hast, das habe ich automatisch, wenn ich Kurzzeit faste, nach sechs Stunden fasten, ist, wird das ausgeschüttelt vom Körper. Und ich esse so mittags um eins, halb zwei und um halb fünf. Und also he heute mal nicht direkt vor der Sendung tue ich dann nicht. Aber ansonsten hast du dann fünf Stunden Essen und der Rest ist ja fast und hast du genug von diesem HGH, das macht diese aufgeräumte Stimmung. Ja, also diese zwei Kombinationen des Amorex, morgens und abends, und das hat noch ein paar Vorteile für mich. B6 ist drin, dann kann ich meine Träume besser erinnern. Leider ohne geht das bei mir nicht gut. Und ich möchte meine Träume gern erinnern. Und naja, dann hast du so eine Pyramide.
2: Mhm.
1: Ja, also müssen, du du nur B12 nehmen.
2: Mhm. Aus
1: meiner Sicht unbedingt. Und sonst ne, brauche ich dann gar nichts zusätzlich. Also Omega-3, DHA-EPA nehme ich noch, weil... Meistens auf Reisen und so, doch zu faul bin, das über Ernährung hinzukriegen. Da muss man ja schon sehr aufpassen. Sehr mhm. viel Ballenüsse essen und sehr viel Leinöl und Hanf. Mhm. Die Hanfzeit mhm. ist bei mir auch ein bisschen vorbei.
0: <lacht> ja, und ähm, genau, aber ansonsten, so wie du gerade gesagt hast, hörst du schon auf, auch auf dein Bauchgefühl, also du momentan hast ja gesagt, durch die wärmeren Temperaturen dann eher Frischkost oder auch Rohkost und wenn man, wenn du aber das Gefühl hast, es reicht dir jetzt nicht vom Wohlgefühl, dann auch ähm, einfach andere, also ich sag mal, warme zubereitete. Oder wärmende
1: Gemüse, ne? also Wurzelgemüse oder auch so Kannst du natürlich auch immer Gewürze nehmen, ja? Also, Kurkuma ist wärmend, Ingwer ist sehr wärmend zum Beispiel, ne? Also, oder Krennmeerrettich hat ja auch sowas Wärmendes und nicht gerade Pfefferminz, weil die ist immer kühl, so heiß, wie du es trinkst, egal.
0: Aber es ist keine, ähm, ich sag mal, Ernährungsform, die du dann für dich, also, viele sehnen sich ja immer, ich bin da jemand, der, auch eher sagt, man muss natürlich herausfinden, was passt zu einem, was passt auch in deinen Lebensrhythmus und was braucht dein Körper. Aber ich weiß, dass viele Menschen sich immer nach, ob es jetzt die Keto-Diät oder die Low-Carb, High-Fat, was auch immer ist. Oder die ayurvedische Form würde ja auch nicht hundertprozentig da reinpassen, vom Essverhalten her. Ne? Ja, also
1: ich meine... Ich würde nicht so mit Ideologie dran gehen, würde ich nicht mhm. empfehlen. Obwohl ich habe auch ein Buch, Peaceful Keto-Kur, geschrieben. Das ist aber natürlich für die, die abnehmen wollen, weil das ist eine gute Chance. Das ist zwingend für Krebspatienten, noch strenger als es im Buch steht.
2: Mhm. Es ist
1: wichtig für Typ 1, 2, 3 Diabetes. Es ist wichtig für alle, die neurodegenerative Krankheitsbilder haben: Alzheimer, Parkinson, MS. Als Arzt würde ich da schon differenzieren. Während wenn jemand jetzt primär Gefäßprobleme hat, Herzinfarkte in der Familie, Herzinsuffizienz, würde ich mit Coldwell-Assistin argumentieren, wenig Fett, dann nicht Keto. Also als Arzt würde ich das bei Patienten schon noch variieren. Für mich selbst muss ich sagen, wenn ich mich jetzt, das habe ich auch viel zu lange gemacht, studienbasiert ernähre, dann müsste ich ja Rotwein trinken. Das wäre sogar sehr günstig eigentlich für mich, weil meine Partnerin, die liebt guten Rotwein. Und es wäre gemütlich, den mitzutrinken.
2: Mhm.
1: Aber da kann ich so viel Studien lesen, wie ich will, über die kardioprotektiven Eigenschaften von Rotwein. Mir tut der nicht gut. Mhm. Dann weiß ich noch, dass die meisten dieser Studien aus Bordeaux sind, wo sind ja auch so ein Verdacht weg. So, und ich kann genau sagen, wenn ich jetzt ein Viertel Rotwein trinke, schlafe ich sicher in der Nacht dreiviertel Stunde länger, wenn ich dann auch auf dem Rücken liege, kann es sogar passieren, dass ich schnarche. Das passiert nur, wenn ich einen Rotwein getrunken habe und auf dem Rücken liege. Und ich schlafe auch gar nicht so gut. Ich bin, ich habe keinen Brand oder so, aber mein Kopf ist nicht so frei, wie ich das möchte. Ich habe den Rotwein einfach gestrichen.
2: Ja.
1: Ich bin aber umgeben von Fans. Ja, Und immer wieder koste ich auch und so. es mir schon gar nicht mehr. Aber ich bin ja auch Tamanga, ist in einer Weißweingegend. Gamblitz ist berühmt für den Sauvignon Blanc. Und den vertrage ich problemlos. Also insofern gibt es dann immer eine Auswahl. Und das ist mir auch egal, was es so, ja, also klar, gibt es ja Gerichte, wo zum Fisch soll dann der und so. Und das. Aber da höre ich auf meinen Körper und seit ich das mache jetzt mal mir noch besser, muss ich ehrlicherweise sagen. Und das stimmt gar nicht immer, wie das Beispiel zeigt, mit dem überein, was die Wissenschaft jetzt unbedingt dazu sagt. Und ja. schon gar nicht irgendwelche Ideologen. Ja, also Ich meine, manche Dinge, da habe ich mal bei diesen Berger-Leuten da reingeschaut, die dann rohes Fleisch essen, ehrlich gesagt. Also ich esse ja über 50 Jahre kein Fleisch, aber der Gedanke jetzt auch noch, mit so einem rohes Fleisch reinzubeißen, den finde ich dermaßen widerwärtig und scheußlich. Das hat mit mir zu tun. Ich habe auch angefangen, aus Tierfreundlichkeit aufzuhören, Fleisch zu essen. Das mhm. hat mit dem Film Bambi zu tun. Gar nicht da hatte ich mit Medizin noch überhaupt nichts am Hut. Mhm. Da war ich noch nicht in der Volksschule.
0: Ja, vielleicht, ähm, also auf jeden Fall nehmen wir damit, dass jeder auf sein Bauchgefühl besser hört, denn das sind so äh, Fragen, die ich da auch immer bekomme. Vielleicht so abschließend: äh, Was können wir täglich dafür tun, um ja im Alltag möglichst gesund, entspannt, glücklich zu sein? Sollen wir am besten zweimal im Jahr fasten, <lacht> uns quasi selbst entrümpeln nochmal, unsere Zellen auffrischen, unsere Zellen entrümpeln? Äh, wie würdest du? Ich meine, das lässt sich natürlich jetzt nicht in einem Satz beantworten, aber vielleicht sowas, was man so für seinen Alltag mitnehmen kann, was man vielleicht auch schnell im Alltag umsetzen kann. Also Ernährung ist natürlich das eine, das, äh, da kann man sicherlich sehr schnell und auch flexibel ran.
1: Also weißt du, das ist für mich gar nicht so einfach, das zu sagen, weil es gibt natürlich viele Maßnahmen, die ich empfehlen kann. Ich faste äh, mehr als zweimal im Jahr und ich würde mhm. das auch jedem empfehlen. Aber wenn du das als funktionale Maßnahme, als Null-Diät machst, bringt es ja praktisch nichts. Mhm. Der entscheidende Punkt ist eigentlich bei all diesen Übungen, Exerzitien und so weiter, die Begeisterung, mit der du das machst. Das Ziel, die, was du vor Augen hast, die Motivation, das Motiv. Und auf der anderen Seite aber auch Wissen um deinen inneren Schweinehund. Der ist ja Anwalt des Schattens sozusagen. Mhm. bringt dich immer wieder raus. Aber wenn ich mir das so von der Hierarchie anschaue, klar würde ich sagen, fast regelmäßig, zweimal im Jahr, mach dies Wut dazwischen. So, das sind so Hinweise, aber die entscheidende Geschichte ist, wie ist die Stimmung dabei? Mhm. Da würde ich eher so auf dieses Thema wie kann ich erfüllt und glücklich leben? Mir ist aufgefallen, alle Menschen haben eine Begabung. Das habe ich dann auch weiterverfolgt und habe immer irgendeine Begabung auch gefunden in den vielen, vielen tausend Beratungen. Also die mussten wir, die müssten wir finden. Da müssten Pädagogen anregen dazu. Da müssen wir den Schritt schaffen, dass wir in der Begabung unsere Gaben sehen. Mhm. Weil die können wir nämlich auch wirklich mit einem guten Gefühl geben. So, wenn wir das machen, ist das schon etwas, was uns einfach glücklicher macht was unser Leben erfüllter macht. Wenn du jetzt eine Ernährungsumstellung machst und ziehst es diszipliniert durch und machst dann noch eine Ausbildung, hat mich hat mir gerade jemand Mail geschrieben, aber kommt nicht so richtig an. Da fehlt einfach die Begeisterung. Das ist so rational und so vernünft, vernunftorientiert. Es gibt so viele Studien, die belegen die Vorteile der pflanzlich vollwertigen peace -Food kost Aber der entscheidende Punkt ist, wie begeistert machst du das? Ja, was wirst du in dir bewegen, in deinem Umfeld bewegen? Also, das würde ich als einen ganz wichtigen Punkt nehmen. Auch Bewegung. Wenn du mit Verachtung jeden Tag eine halbe Stunde mit den Stecken durch die Gegend rennst, ist das nun wertig. Mhm. Ja, aber wenn du mit Begeisterung gehst und dich gut fühlst dabei und freust, dass du noch so beweglich bist. Ne? Also, ich sehe ja, ich werde jetzt 70, sehe viele, die jünger sind als ich und sich nicht mehr vernünftig bewegen können. Und das tut mir leid. Und um die habe ich ein Mitgefühl. Aber ich freue mich auch, dass das bei mir gut geht. Mhm. Dass ich da viel Spaß dran habe, schwimmen zu gehen und so weiter. Also das sind, glaube ich, die entscheidenden Punkte.
2: Mhm. Umso länger
1: ich das mache, umso deutlicher wird mir das. Gerald, der Gerald Hüter, der sagt ja auch, der beste Dünger fürs Hirn ist Begeisterung. Und das kannst du sehen. Du kannst im hohen Alter noch eine schwierige Sprache lernen, wenn du verliebt bist in jemanden, von der, mit der die Sprache spricht. Und wenn du das aber nicht bist und das aus Pflichtbewusstsein tust, aus welchem Grund auch immer, ist sehr Prozess. Also das, da kennt es glaube ich fast jeder, der sich schon mal mit Sprachenlernen und so beschäftigt hat. Klar, auch mit allen Tricks. Ich mache das über Neos. Ich spiele mir das einfach per Uhr hier in die, sozusagen unter die Haut. Und ähm, da kriegt man doch so Gefühl, dass ich Italienisch meine Kurse ansagen kann, meine Übungen ohne ohne irgendein Lehrbuch zu lesen. Aber ein entscheidende Punkt ist, dass ich halt einfach Italienisch gern habe die Sprache mag ja. und dann das auch schnell aufnehme.
0: Ja, ja. ist auf jeden Fall sehr schön zusammengefasst. Und das Schöne ist ja auch, dass wir, wenn wir mit Begeisterung etwas tun, auch egal in welchem Alter, da herangehen werden. Ne? Und äh, ja. da eben auch dran bleiben können. Und es ist nie zu spät anzufangen, wenn wir es denn aus dem Herzen heraus tun. Ne?
1: Das ist bei all diesen Sachen so. Also... Ich habe zum Beispiel, glaube ich, viel mehr Filme verschrieben als Pharmaka, weil ich liebe Filme, wie auch Romane und so. Früher gelesen, jetzt ich mehr Filme. Und die kann ich kenn ein paar tausend Filme, glaube ich. Und habe ja auch das Hollywood-Therapie mit mhm. meiner ersten Frau geschrieben, was Spielfilme über die Seele verraten. Und das sagen mir jetzt immer mehr Leute, das ist ja auch ein Bestsellerbuch geworden. Sie haben über mich Spielfilme lieben gemacht. Mhm. Klar, weil ich die liebe, weil ich das so gern tue, weil ich die so gerne deute und das dann auch mit Begeisterung mache. Wir haben nicht mal einen Verlag für das Buch gefunden damals. Das mhm. haben wir selbst gemacht, aber das ist trotzdem, geht wie warme Semmeln. Schon mhm. ein paar Auflagen in den wenigen Jahren. Und da bin ich völlig sicher, das ist meine Begeisterung dafür. Wie auch für Peace Food, weil das ist mehr als ein Buch, da wird so viel Elend sozusagen auch weniger dadurch, ne, weil die dann den Hunger in den ärmsten Ländern der Welt nicht weiter fördern, den fördert der Fleischernährung, weil das für die Umwelt das Beste ist, weil es für die Tiere das Beste ist. So merke ich, wenn ich so ein Buch unterschreibe, bin ich bei dem noch viel be beglückter, ja. dass ich das jetzt unterschreiben kann. Das ist der entscheidende Punkt, glaube ich.
0: Ja, eine letzte Frage oder nicht Frage, sondern ich habe immer eine Frage an meine Interviewgäste zum Abschluss. Und ähm, wenn du irgendwann mal auf dein Leben zurückblickst, was würdest du sagen, waren für dich so, wenn man das denn so zusammenfassen kann, die drei ähm, Dinge, die dich zu mehr Glück und Zufriedenheit veranlasst haben?
1: Im Sinne unseres Gesprächs war jetzt das Lernen dieser Spielregeln des Lebens, der Schicksalsgesetze, das war so ein Einschnitt, so eine Zäsur. Da kann ich sagen, vorher, nachher. Mhm. Und diesem gefühlten Glück war das, wie ich bei meiner Tochter Naomi den Finger so im Brutkasten, musste die sein, die ersten Tage reingehalten habe. Und die hat mit ihrem kleinen Händchen den Finger gefasst. Das war so ein Gefühl, da habe ich das erste Mal so das Vater gespürt und habe mich total berührt.
2: Mhm. Das war
1: emotional noch... Eine viel stärkere Erfahrung, denke ich. Und dritter Punkt wäre noch, dass wir das Tamangaso zum Aufblühen gebracht haben. Wir, also da meine ich vor allen Dingen eine Damen, ein Damenteam im Hintergrund. gibt aber auch zwei Herren dabei. Und das habe ich einmal gebaut vor zwölf Jahren mit dieser Idee, dieser pflanzlich vollwertigen Ernährung aus dem Ort zu schaffen und Seminare, das alles dafür prädestiniert. Und das ist aber lange zäh gegangen. Hat überhaupt nicht funktioniert wegen der Leute. Und dann vor, also die pandemie kam, im Jahr davor ging das so richtig los und da merkte man, okay, jetzt ist es beseelt, jetzt funktioniert das und äh, das war auch so ein Glücksgefühl. Das ähnliches hat meine erste Frau geschafft in Johanneskirchen, das habe ich ja auch gekauft und, und, und gearbeitet, aber das braucht immer auch so Seele, die da reingeht. Mhm. Das ist etwas, was du auch so merken kannst, ne? die, die Seele ist also eingezogen vor zwei Jahren und die Pflanzen, die Blumen haben früher auch geblüht, aber... Irgendwie ist noch was anderes passiert, ist so ein Team entstanden. Und dann ist eben dieser Effekt, dass das Ganze mehr ist als die Summe der Teile. Plötzlich ist es kein Problem mehr in der Küche. Vorher war das immer irgendwie ein Thema. Warum kochen die nicht so, ich sage. Grob gesagt. Und wie es die Leute dann auch fordern. Aber naja, Probleme haben sich völlig aufgelöst, geht in diese Richtung plötzlich. Wundervoll. Ist auch so ein Moment. Sehr ja, und dann muss auch ein paar persönliche, so wie mit Naomi, und das hat natürlich auch eine Beziehung zu tun.
0: Auf jeden Fall. Also man kann das natürlich nicht immer nur an drei Punkten feststellen. Aber ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich für das äh, schöne Interview bedanken. Wir hätten natürlich jetzt auch gerne noch länger sprechen können, aber vielleicht holen wir das nochmal in einem anderen <lacht> Interview nach. Und ähm, alle weiteren Infos bzw. Links zu deiner Website, zu Kursen, die du anbietest und ähm, Büchern und so weiter, das packe ich dann hier in die Show Notes. Da kann sich das jeder dann auch anschauen und findet dann weitere Informationen. Ähm, hast du da gerade aktuell, gut mit der äh, Pandemie ist wahrscheinlich gerade schwierig, Kurse vor Ort zu machen, aber... Ich glaube, der erste
1: Kurs, den ich wieder machen kann, wird im Juni sein, Diese Integrale Medizin 1. Da geht es um die ganzen Spielregeln, das mhm. im Prinzip. Das ist so der Basis- und Grundkurs bei uns.
0: Okay, super. Dann der, noch.
1: der läuft auch nicht zufällig, sondern der läuft auch gerade online, weil der ist im März, glaube ich, ausgefallen.
0: Ja, okay, dann vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit und weiterhin ganz viel Gesundheit und alles Gute. Ja, ich bin immer noch ganz beseelt von diesem schönen Interview und hoffe, dir hat es genauso gut gefallen wie mir. Wenn es dir genauso gut gefallen hat wie mir, dann bitte ich dich wie immer hier um eine Bewertung in der Podcast-App. Kostet nichts, bewirkt aber ganz viel. Hinterlass mir sehr gerne auch deine Gedanken da oder eine Rezension in der iTunes App, gerne auch auf meinem Instagram-Kanal und teile den Podcast doch gerne noch mit anderen Menschen, die ja, denen er auch weiterhelfen kann. Und ich denke, alles zu Rüdiger Dahlke sowie zu seinen Büchern, zu seinen Kursen und zu den Online-Kursen, die er anbietet, das habe ich dir alles in den Show Notes verlinkt. Und ähm, ja, hoffe, dass du hier aus der Folge ganz viel für dich mitnehmen konntest, wertvolle Erkenntnisse mit in deinen Alltag nehmen konntest. Und ich kann dir an der Stelle wirklich die Bücher von Dr. Rüdiger Dahlke sehr empfehlen. Ähm, tauch da sehr gerne ein und nimm dort unbedingt noch das ein oder andere für dich mit auf den Weg. Ja, in diesem Sinne... Möchte ich mich ganz herzlich bei dir hier fürs Zuhören bedanken und ja, wie gesagt, wenn du noch Gedanken zur Folge hast, dann melde dich bei mir, ich freue mich auf dich und würde sagen, wir hören uns ganz einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Liebe, bleib gesund, deine Adese.